0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 15 de setembro de 2022, a gente está junto aqui mais uma tarde para a gente fazer a nossa leitura, a nossa reflexão na Palavra de Deus. Hoje em especial, nós vamos revisar um texto aqui da Bíblia, que tem muita controvérsia, onde algumas pessoas interpretam esse texto às vezes erroneamente, tirando o versículo de contexto, mas eu creio que Deus vai trazer luz sobre esse assunto hoje nas nossas vidas. Eu creio que vai ser algo edificante para a sua vida. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você que nos acompanha, que nos ouve, a estar orando pelas nossas vidas, pelas famílias deste grupo, pelas pessoas que ouvem através da internet. A cada dia nós temos mais países sendo alcançados com essa mensagem. Muito provavelmente são brasileiros que moram fora da nossa nação e estão em busca de uma palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Mesmo com tantas opções, Deus sempre tem algo específico para falar com as pessoas, não é verdade? Então, esteja orando para que essa mensagem seja compartilhada, que ela alcance mais vidas. Não apenas para que o número de publicações cresça, mas porque nós sabemos que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual está sendo mandado. Então, quando você compartilha a palavra de Deus com alguém, uma mensagem como essa, você está ajudando essa pessoa a conhecer um pouco mais sobre Deus. É por isso que nós temos essa parceria tão bonita. Quero pedir que você esteja orando também pela minha viagem na semana que vem. Estarei viajando com a minha esposa para a região de Santo Céu, Sobradim, onde vai ter cruzada evangelística, vai ter conferências de jovens, trabalho nas escolas. Que você esteja orando pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos missionários que estão vindo dos Estados Unidos para trabalhar com a gente, dos missionários aqui do Brasil que se dispuseram a participar desse trabalho todo mundo é voluntário, mas todos movidos pelo mesmo espírito, pelo mesmo desejo. Então esteja orando, lembrando de nós nas suas orações, para que Deus realmente se faça presente nessa juventude. Peço também que você esteja orando pelo meu propósito de ida na Etiópia. Eu já fiz alguns documentos, já adiantei, e o restante eu conto com Deus, se for da vontade dele, nós vamos até a Etiópia, e lá nós vamos visitar aquela nação com o poder de Deus, eu creio nisso, eu creio que vidas serão tocadas, como sempre ele tem feito, afinal ele é fiel à palavra dele, não por causa do Eduardo, ou dos demais missionários que vão, mas porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, porque Ele tem palavras de salvação. Então, esteja orando para que eu possa ir e voltar em segurança, para que Deus venha suprir todas as necessidades. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é sempre bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. O teu amor e a tua bondade... São fantásticos. Eles nos alcançam, nos constrangem. Obrigado, Jesus. Se nós estamos hoje aqui nesse momento, é porque o Senhor tem algo a revelar ao nosso coração. E obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Eu te apresento as pessoas que estão nos ouvindo agora. Cada família, cada pessoa aqui representada, que o teu Espírito Santo visite agora essas pessoas. Que o Senhor venha fortalecer a fé o ânimo que o Senhor venha, meu Deus, restaurar aquilo que foi destruído na vida dessa pessoa se houve, Deus, algum, alguma quebra de relacionamento, algum problema emocional o Senhor é poderoso, Deus para restaurar esse coração partido essa alma quebrada e dar novos sonhos novas expectativas te apresento aqueles que estão enfermos, Pai e eu oro para que o Senhor traga cura sobre essas pessoas. Visite em especial o Marcelo e cura ele, Jesus, em nome de Jesus. Que toda a raiz de câncer desapareça. Alcança, Deus, a vida do Marcelo, a vida da esposa, a vida dos seus filhos. E Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa essa família poderosamente, Pai. Vai suprindo essa família, Pai, com tudo aquilo que eles precisam, Deus. Para passarem esse momento mas que eles saibam que há um Deus que olha por eles e que cuida deles Pai, eu não sei como está o ânimo deles nesse momento mas o teu Espírito Santo ele ele me dirige nesse momento Deus a orar em especial pela vida do Marcelo e da Marcilana. e eu te peço nessa hora Deus fortalece agora Deus o Espírito deles seja lá o que aflige, seja lá o que tem criado ansiedade, desgaste seja doença ou sejam outros problemas, em nome de Jesus, visita eles agora e vem com teu bálsamo trazendo paz trazendo tranquilidade e certeza de que o Senhor está com eles, Pai visita também, Deus, a vida da Bianca a tua filha lá no estado de São Paulo e Deus, em nome de Jesus que o Senhor esteja renovando o teu chamado a cada dia na vida dela e da sua família, Pai o teu trabalho não acabou, Jesus na vida dela os teus planos ainda não se realizaram por completo então eu te peço nessa hora, visita ela e Deus assim como tu fez com Josué e Caleb ainda que eles tardassem 40 anos para ver o cumprimento da promessa no dia que a promessa se cumpriu, eles estavam como se nada tivesse acontecido. Firmes e convictos. E eu te peço agora, Deus, que teu Espírito Santo traga uma convicção ainda maior ao coração da Bianca. E que o Senhor fortaleça ela nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que ela encontre em ti, Jesus, todas as forças necessárias para fazer o teu propósito acontecer. Visita também, meu Deus, a tia Marta. Obrigado, Deus, pela perseverança dela ao longo desses anos. Porque ela sempre tem confiado em Ti. E eu peço agora, Deus, Tu conhece o coração dela, Tu sabe as necessidades, as petições dela nesse momento. E eu Te apresento agora cada um dos filhos da Tia Marta. Os que estão perto, os que estão longe, os que estão Te servindo e os que se afastaram dos Teus caminhos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus ouve o clamor da tua filha e traz de volta, Deus, aqueles que se afastaram da tua palavra, aqueles a Deus que o inimigo seduziu e tirou do teu caminho. Restaura eles novamente, Deus, como um vaso de honra na tua casa. Em nome de Jesus, Pai, não permita a Deus que eles fiquem afastados do teu plano, da tua salvação, mas em nome de Jesus nós batalhamos agora, Deus por todos aqueles familiares que ainda não te servem e pedimos em nome de Jesus restaura Deus o teu altar na vida deles em nome de Jesus te apresento também Senhor a vida da Ângela lá de Passo Fundo que o Senhor esteja visitando a tua filha a tua serva e Deus no nome de Jesus tu continua o mesmo Senhor os teus milagres são reais realiza Deus Deus milagres cada vez maiores através da vida da Ângela, Pai levanta ela, Jesus nessa geração no trabalho dela que ela seja uma abençoadora de gerações Pai, em nome de Jesus, Pai visita ela, Deus e restaura, Deus, os sonhos a visão e a esperança em nome de Jesus te apresento a vida do Robson peço que o Senhor esteja meu Deus, mostrando novos caminhos para ele mas especialmente, Deus, que o Senhor traga ele para junto de ti da tua palavra, para que ele possa experimentar qual é a tua vontade, que é boa, perfeita e é agradável. Visita o seu Lauro Neuhaus e vai sarando, Deus, o seu corpo, a sua alma. Nós repreendemos toda a enfermidade, em nome de Jesus. Nós te apresentamos a vida do Anthony, oramos pela libertação dele. Deus, completa a tua obra na vida do Anthony E é em nome de Jesus, Pai, assim como tu tem levantado pessoas aqui neste grupo, levanta o Anthony também, Deus. Que o testemunho dele possa, Deus, inspirar outras vidas, Pai, a te buscarem. Te apresento, Senhor, em especial, a vida do teu filho Carlos e da Dona Sandra. Deus, em nome de Jesus, continua derramando mais esse teu amor no coração deles e dessa tua graça. E, Pai, em nome de Jesus, Cura agora, Deus, a vida da dona Sandra. Em nome de Jesus. Eu oro pela minha irmã agora e em nome de Jesus eu repreendo agora, Deus. Esse meningioma. Em nome de Jesus. Meningioma, desapareça. Que ela não precise de nenhuma cirurgia. Mas que de uma maneira milagrosa, Deus. Esses meningiomas desapareçam agora. De uma vez por todas. Em nome de Jesus. Te apresento, meu Deus, o povo da Etiópia. Senhor, me dá sabedoria, me dá ousadia, coragem, para levar Teu nome, Jesus, a terras distantes. E se possível, Pai, guarda a minha vida, guarda os meus familiares que ficam, mas que eu possa estar sempre apto, Senhor, a cumprir o Teu chamado, onde quer que o Senhor me mande, aonde quer que o Senhor me convide, que eu esteja sempre, Deus, com um sim, de prontidão para o Teu Espírito. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso do Teu direcionamento sempre. Visita também, Deus, a cidade de Centocé, Sobradinho, E vai preparando o coração da juventude, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, para receberem a Tua Palavra. Que vidas sejam tocadas e transformadas ali naquele lugar, em nome de Jesus, Pai. Te apresento também a saúde da Vanessa, em nome de Jesus, nós repreendemos o aparecimento dos nódulos no fígado. Eu oro agora, a Jesus, para que todo o desapareça em nome de Jesus. Seja lá o que tenha causado eles, em nome de Jesus, eles não pertencem a este fígado. E eu ordeno que eles desapareçam agora, em nome de Jesus. Vem com a tua cura, Jesus. Visita-nos nessa tarde. E nos enche do Teu Espírito Santo. Ministra aos nossos corações, Pai, porque nós queremos Te ouvir. Nós queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Nós não queremos ser apenas religiosos, mas nós queremos chorar na Tua presença. Nós queremos ouvir o Teu coração batendo. Assim como João, ao reclinar a cabeça no Teu peito. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma leitura que está lá no livro de Marcos, capítulo 2, versos 13 a 17. E a pergunta que esse texto nos faz é, quem tem a coragem de se assumir como um pecador, né? você já vai entender o porquê. O texto diz o seguinte. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Essa é uma passagem impressionante da Bíblia. E no primeiro momento, nós vemos Jesus, mais uma vez, reunindo multidões ao seu redor. Porque onde Jesus andava, as multidões o acompanhavam agora o que a gente aprende com Jesus já no verso 13 a primeira lição que a gente extrai desse texto é que Jesus nunca perdia a oportunidade para ensinar sobre o seu reino as pessoas se ajuntavam ao redor de Jesus e Jesus entendia que aquele era o momento de falar sobre o reino de Deus e isso é um exemplo que nós devemos ter em nossas vidas Independente do seu chamado ministerial, todos nós temos um chamado para anunciar o reino de Deus. E não existe esperar o um momento oportuno. O momento oportuno é aquele em que as pessoas se achegam a você. A palavra de Deus, ela... ela tem o poder de atrair as pessoas. Ao, ao longo desses meus 19 anos andando com Jesus, eu sempre tive oportunidades que eu aproveitei para compartilhar o Evangelho. Trabalhando em fazendas, trabalhando em escritórios. Quantas vezes realizei cultos <risos> em empresas e escritórios, porque as pessoas queriam ouvir de Jesus. Então não perca as oportunidades. Aí no verso 14, nós vemos aqui Jesus fazendo o chamado para Mateus, o apóstolo, ou Levi, ele diz aqui, Levi, filho de Alfeus, ele viu, ele viu o Levi, filho de Alfeus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. E aqui também é um ponto muito importante dessa passagem. Quando você ouvir o chamado de Jesus, não questione, apenas levante-se e siga-o. Não importa o estado que você se encontra. O que importa é aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Porque se dependesse do estado em que ele se encontrava, Levi era um homem mal visto pela sociedade. Ele era um cobrador de impostos. E as pessoas odiavam os cobradores de impostos. Porque eles eram corruptos. Eles cobravam os impostos, e como eles tinham esse poder, eles acabavam extorquindo das pessoas. Então, todos os, os, os cobradores de impostos, os publicanos, eram mal vistos pela sociedade. Eu imagino que ele era visto hoje como, sei lá, um usuário de crack, lá da Cracolândia. As pessoas, de fato, não gostavam de ficar perto desse tipo de pessoa. Como um chefe do narcotráfico. Como um assaltante. Como uma prostituta. E é interessante que ele sabia dessa realidade. Mas quando ele viu Jesus chamando ele, dizendo, siga-me, ele não ficou se questionando, será que eu posso, será que eu devo, eu preciso primeiro sair do meu trabalho. Não, ele simplesmente levantou-se e seguiu. Muitas vezes quando a gente convida as pessoas a seguirem Jesus, elas ficam titubeando, esperando, quem sabe, talvez o um momento certo, porque agora eu não estou fazendo as coisas que agradam a Deus. Sem Jesus você nunca vai conseguir fazer as coisas que agradam a Deus. É impossível um homem consertar-se a si mesmo para depois seguir a Jesus. A lógica bíblica é, Jesus, se você ouviu o chamado de Jesus, siga-o. Não importa a situação que você está, no momento em que ele te chama. Se ele te chamou é porque ele, ele tem algo a fazer na sua vida, ele tem algo a revelar na sua vida. Quantas pessoas com vidas frustradas porque ouviram o chamado de Jesus, mas não quiseram segui-lo. Deram mais voz ao pecado, ao diabo, aos problemas, à sociedade, mas não deram ouvidos a Jesus que era o mais importante e é interessante que quando Jesus chama Levi a primeira coisa que o Levi faz é fazer uma refeição e convidar os seus amigos lembrando que o Levi não era um seguidor de Jesus então seus amigos eram cobradores de impostos pessoas que tinham a vida de má fama mas ele chamou todos eles isso eu acho uma coisa linda quando você recebe o chamado de Jesus e compreende sem egoísmo que aquilo que é bom para você também vai ser bom para os teus amigos para os teus conhecidos eu lembro quando Jesus me chamou eu tentei tentei trazer todos os meus amigos alguns hoje já estão servindo a Deus eu tenho um amigo de infância que eu amo muito que está aqui nesse grupo, ele, a esposa. São pessoas preciosas para mim. Eu tive a honra de, de ver esse meu amigo sendo batizado. Eu fui padrinho de casamento dele. E isso é um presente que somente Deus pode proporcionar. Você tem uma pessoa que você ama, que você conhece desde a sua infância que também fez escolhas erradas, assim como eu, mas que também foi encontrado pelo mesmo Jesus. E não veio sozinho. Está vindo com toda a família, com toda a força. E não existe alegria maior no coração de um crente, de um cristão, de um filho de Deus, de um servo de Deus, do que ver os seus amigos conhecendo e servindo a Jesus. Isso já vale todo o esforço, isso já vale toda a dedicação que nós temos ao Evangelho, isso se paga quando você vê pessoas se rendendo a Jesus. E o Levi entendia isso. Ele não conhecia muita coisa da Bíblia, ele não conhecia quase nada de Jesus naquele momento, mas ele sabia que Jesus era a melhor coisa do mundo e ele precisava disso para os seus amigos. Então ele chama os seus amigos para jantarem, para fazerem uma refeição com Jesus e os seus discípulos. eu sei que tem pessoas aqui no grupo que se converteram recentemente e que ainda estão com muitos laços de amizade ainda com pessoas que ainda não conhecem Jesus. E eu pergunto, você já convidou eles para uma refeição com Jesus? Você já deu a eles a oportunidade que você teve em Jesus? Eu não estou falando isso para te cobrar ou para que você se sinta culpado, mas eu estou falando isso no Espírito. Porque é isso que o Espírito Santo tem movido nesse momento tem pessoas que ficam pedindo a Deus às vezes uma oportunidade de ver o sobrenatural acontecer mas elas não mudam não tomam nenhuma posição, nenhuma atitude e Jesus hoje está dando uma dica para você que quer ver um sobrenatural de Deus acontecendo uma simples refeição na sua casa com seus amigos que não conhecem Jesus se essa refeição tiver Jesus presente, tenha certeza algo de diferente vai acontecer porque aonde Jesus chega as pessoas não continuam mais as mesmas elas podem até rejeitá-lo mas elas vão ter os seus olhos abertos acerca da verdade e do amor que ele oferece agora é interessante que quando Levi convida quando Mateus convida essas pessoas publicanos e pecadores os mestres da lei, os fariseus os religiosos da época, os orgulhosos espirituais viram aquela cena e perguntaram aos discípulos, com toda a arrogância que eles tinham, por que, é que ele come com publicanos e pecadores? Porque na religião deles, eles não podiam se misturar com os pecadores. E Jesus vem para quebrar isso. Jesus fala, não, nós vamos nos misturar com os pecadores, sim. Nós vamos andar no meio dos pecadores. Porque eu preciso alcançar os pecadores, eu preciso alcançar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes. Jesus vem para quebrar isso. E aqui tem um problema de interpretação bíblica muito grande. Tem pessoas que usam desse versículo, de maneira isolada, para libertinagem. A pessoa vai para uma balada, vai para um bailão, vai para um carnaval. E aí quando pergunta, mas você não é servo de Deus? Ele diz, ah, mas Jesus também comia com publicanos e pecadores, ele ia para as festas. Errado. Jesus sempre fazia as coisas com o propósito de mostrar a sua palavra, de mostrar o seu reino para aquelas pessoas. E se você não foi para esses lugares com esse intuito, sinto muito, você entristeceu o coração do Senhor. Porque quando Jesus comia com publicanos e pecadores, o verso mais adiante, o verso 17, diz assim, eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Ele fazia isso com o objetivo de alcançar os perdidos. E aí no verso 17, Jesus, ouvindo os fariseus perguntando, ele diz assim, ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores os religiosos queriam distorcer o propósito de Jesus eu lembro que uma vez eu fui chamado para fazer a libertação de uma pessoa e essa pessoa tava, morava numa, num prostíbulo duas horas da tarde eu fui com ou, na época o meu, meu irmão pastor, que hoje é meu pastor e mais alguns irmãos da igreja e um missionário que estava aqui dos Estados Unidos nós fomos todos juntos, duas horas da tarde e entramos lá naquele, naquele prostíbulo. E o interessante é que as pessoas que estavam de fora imaginavam e já julgavam. Olha, uns caras bem vestidos, uma hora dessas, procurando né um antro desses. Né? Mas, na verdade, nós estávamos ali para trazer libertação para aquela família. E foi tremendo o que Deus fez lá naquela tarde. Então, nós precisamos sempre nos atentar a isso. Sempre colocar o propósito de Deus à frente. Saber que Deus tem algo para as pessoas. Agora, o que chama atenção nesse texto todo é essa frase de Jesus. Ele diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Em algumas versões, eu não vim para chamar os bons, mas os maus. E aqui morre muita gente espiritualmente por falta de interpretação correta desse versículo porque muitas pessoas pensam que ser um pecador é o estuprador, é a prostituta é o alcoólatra ser um pecador é o ladrão quando na verdade pecadores são todos aqueles que desobedecem a vontade de Deus ou seja a palavra de Deus diz que todos somos pecadores não há um justo sequer então todos são pecadores. E aí por conta dessa frase de Jesus, alguns dizem: não, eu não preciso de Jesus porque eu já, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, a pessoa só tem um encontro uma vez por semana de duas horas. Ah, eu tenho Jesus. Não, você tem uma religião, como os fariseus tinham, como os judeus tinham, como o próprio Levi provavelmente tinha, por ser judeu. Mas Jesus quer nos chamar para um relacionamento diário, intenso, para uma comunicação de duas vias. E a primeira coisa que precisa acontecer para que Jesus de fato seja o Senhor das nossas vidas é precisamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. E para isso é necessário muita coragem. Levi teve coragem, ele reconhecia que ele era um pecador. Mas ele assumiu aquilo e seguiu Jesus. Existem pessoas que não querem reconhecer os seus pecados. Elas dizem, não, eu tenho uma religião. Os fariseus também tinham uma religião. E ao invés de receberem algo maravilhoso da parte de Deus, estavam lá atacando o Filho de Jesus, o Filho de Deus, Jesus. Porque a religião faz isso, ela cega as pessoas. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver os, os religiosos pregando e ensinando dentro do templo e Jesus curando fazendo maravilhas na rua, na frente do templo. Os religiosos batiam no peito e achavam que estavam bem. Mas aqueles que reconheciam que precisavam do Senhor, experimentavam do amor e da graça de Jesus numa proporção nunca antes vista. Então, essa passagem de Jesus, ele diz, olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores. É porque ele veio chamar todo homem, toda mulher, toda criatura, para o arrependimento. E se você quer Jesus na sua vida de verdade, não como os fariseus, ou talvez não, não como Levi vivia com Deus, mas se você quer uma experiência Bíblica. De salvação. O primeiro passo a fazer é reconhecer que você é um pecador. Ah, Eduardo, mas eu sou uma pessoa boa. Infelizmente o inferno vai estar cheio de pessoas boas. Porque ninguém é bom o suficiente para se salvar sem Jesus. É necessário Jesus. E para isso eu preciso abrir mão muitas vezes de religiões, tradições, filosofias, ideologias... De títulos, refutar tudo isso como lixo e reconhecer que sem Jesus eu não sou nada. Aí sim, ele vai ser o meu médico, aquele que me cura, cura a minha alma, que me deixa saudável para toda uma eternidade. Então, nessa tarde eu quero deixar essa oportunidade para você que nos ouve. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida por Jesus, entregue a sua vida para Jesus, reconheça que você precisa dele. Mesmo que você tenha uma religião mais antiga do mundo, não importa. Somente Jesus pode salvar. E o primeiro quesito para a salvação é reconheça que é um pecador, que você falhou uma, duas ou muitas vezes, não importa. Mas reconheça suas falhas diante de Deus. Peça perdão a Ele, com certeza ele vai te perdoar. E a partir desse momento você vai ter uma vida nova em Cristo. Jesus veio para nos salvar não para nos condenar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.